0: Hola, yo soy Ivana y bienvenidos a este sexto episodio de la primera temporada de La Magia de Ser Feliz. Estoy muy agradecida y muy feliz de estar aquí porque hoy cerramos esta etapa y a partir del próximo lunes nos vamos a estar escuchando más a menudo y les daremos un giro a este podcast. Hoy quería compartir con ustedes cómo empezó todo, dónde nace lo que es felicidad laboral, de dónde viene La Magia de Ser Feliz. Y un poquito de, de las mejores herramientas que puedo compartir contigo de cómo ser feliz en tu trabajo. ¿Y por qué? Porque nosotros pasamos la mayor parte de nuestros días y de nuestras vidas en el trabajo. Y si no somos felices en el trabajo, si no tenemos esa felicidad, plenitud y autorrealización en lo que hacemos, se nos dificulta en las otras áreas de vida también. Entonces, voy a empezar... Hace siete años yo regreso del país con mi, con mi eh, carrera. Hice Economía y Recursos Humanos, llego a República Dominicana y eh, me indican que hay una institución del gobierno que tiene un trabajo, que tiene un proyecto muy interesante, que pensaron en mí, que creen que yo pudiera ser una buena persona para agarrar el proyecto, relanzarlo. Y como darle vida de nuevo. Y yo me emociono muchísimo. Voy mi primer día. Y cuando me entregan el proyecto, es un proyecto de artesanías. Y me enseñan incluso el, el, el almacén donde están las artesanías, donde está el inventario de los materiales. Me entregan mi catálogo. Me, me pusieron ready con el proyecto de artesanías. Y cuando yo llego a mi casa esa noche... Yo recuerdo que subo las escaleras, todo el mundo en mi casa muy emocionado. ¿Cómo te fue tu primer día de trabajo? Y yo entro a la habitación de mi papá y mi mamá, tiro el catálogo en la cama de ellos y me pongo a llorar. Yo me siento y me frustro diciendo que yo no estudié eso, que eso no me gusta, que yo no voy a hacer inventario de coco, que yo me voy a buscar otro trabajo, que, o sea, excusas, 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 muy frustrada. Incluso mi papá y mi mamá me están mirando y están diciendo que sí con la cabeza y como que, mierda, no, pues suelta eso. <ríe> y de repente, a mí me llegó como una luz y una pregunta que fue, Ivana, ¿cuál es tu propósito? Y ahí mismo yo me respondí internamente que mi propósito es ayudar a las personas a crecer y a ser mejores. Y de repente yo dije, como ven acá, Ivana, pero si ese es tu propósito... Aquí tú tienes un proyecto y una oportunidad de ayudar a miles de artesanos en este país. Y cuando el momento que yo conecté, como mi propósito personal lo alineé con este proyecto, señores, en ese instante yo me enamoré del proyecto. En ese instante yo tomé la decisión de, de seguir este trabajo. Lo hice por dos años, casi y medio. Y a través del tiempo que duré ahí, nosotros pudimos abrir... Tiendas nuevas, claro, con el liderazgo de mi jefa, pudimos abrir tiendas nuevas, pudimos reactivar artesanos que tenían años, que no trabajaban y que no generaban ingresos a sus familias, pudimos eh, llevar la, la marca de esa artesanía a una de las ferias internacionales más importantes. Y bueno, el punto fue que yo realmente viví ese trabajo, le di todo, lo amé con todo mi corazón, me enamoré de ese proyecto porque lo conecté con mi propósito personal y a veces nosotros nos quedamos en esa excusa de que esta no es mi área, esto no me gusta y no vemos realmente cómo podemos trascender a través de lo que hacemos. Entonces 2015 llega y yo me doy cuenta de esto que, que tengo como en las manos de que amo cuando la gente es feliz en su trabajo por decisión propia y por responsabilidad propia y mi prima se acerca a mí con un proyecto que se llama Career Planners. Career Planners era una iniciativa de nosotros ayudar a los jóvenes profesionales a insertarse en el mercado laboral y a buscar una carrera profesional que amen. Nosotros empezamos Career Planners, participamos en la primera feria de emprendedores hace cinco años y participamos porque aplicamos. Nosotros creamos la iniciativa, empezamos a tocar puertas en las universidades, a dar charlas. A acompañar, aunque fue de uno en uno A diferentes jóvenes con su currículum Cosas así Y participamos en la feria Y damos de lleno eh, Como cuando típico emprendedor que acaba de iniciar Pero todavía tiene su empleo Como que dándole las horas extras del día a eso eh, Pasa un tiempo Y realmente como que no fue rentable Aquí, imagínate una gente que no tiene empleo ¿Qué te va a pagar? Porque tú lo ayudas a buscar empleo Entonces como que se nos complicó Al menos en ese momento y ella tiene la iniciativa de empezar a acompañar empresas pequeñas en temas de recursos humanos, porque ambas nosotras habíamos trabajado en recursos humanos. Y ella consigue un cliente y me dice, mira, estoy trabajando esto, vamos a hacerlo juntas. Ahí en ese momento le pusimos el nombre People Operations. Yo todavía tenía mi empleo, ella todavía tenía su empleo. A través de People Operations, ella maneja una cartera de clientes y me pasa mi primer cliente en mayo, de hace cinco años y yo asumo ese primer cliente. Trabajamos, no felicidad laboral per se, pero recursos humanos de manera integral y feliz en empresas pequeñas. En ese agosto, o sea, dos meses después, ya yo tenía dos clientes más, estaba ganando más que en mi empleo, que en el proyecto que amé y dejé ese empleo y me dediqué de lleno al emprendimiento. ¿Qué pasa? Que tú sabes... Típico emprendimiento, cuando se empieza a volver muy complicado, ya tú te tienes que formalizar, ya tú tienes que empezar a contratar personas que te apoyen, eh, como que se queda la chulería atrás y esa pasión, y, y hay que combinarlo con resiliencia, con perseverancia, con solución de problemas. Y bueno, en ese momento, eh, era People Operations, entonces cuando ella decide llevar a cabo sus propios proyectos y yo decido continuar este, como esta línea de trabajo, Ahí yo pasé muchas noches pensando como qué es lo que realmente yo quiero hacer, cómo yo quiero cambiar el mundo laboral, qué nombre puede tener de proyecto. Y ahí me llega el nombre de Felicidad Laboral y el nombre Meraki. Al final la escuela se llama Instituto Meraki de Felicidad Laboral. Me topé con esa palabra, con Meraki, que significa cuando tú dejas un pedacito de tu alma en lo que tú haces y en ese instante yo me enamoré. Y ahí empezó todo lo que es felicidad laboral. Y al principio yo seguía haciendo eso de acompañando empresas pequeñas que en sus gestiones de recursos humanos fuimos creciendo. Eh, luego, eh, mientras me certificaba como coach, empecé el trabajo uno a uno. Y en los últimos tres años nos hemos enfocado en eventos abiertos al público, en cómo podemos compartir lo que sabemos y lo que hacemos con el país completo y tuvimos iniciativas como cápsulas diarias en la radio, el Congreso de Felicidad y Bienestar Laboral, que para que tú veas, pasó porque el autor del libro Felicidad Laboral, por quien yo no pude poner a la página felicidadlaboral.com, porque es de él. <ríe> él me escribe y me dice, voy a República Dominicana con mi esposa a celebrar nuestro aniversario 40 y quiero conocerte. Y yo dije, no, 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 conocerme no, vamos ven al país y vamos a hacer algo que el, la República Dominicana entera tenga la oportunidad de conocerte. Y ahí alrededor de eso fue que se armó el primer Congreso de Felicidad y Bienestar Laboral para la República Dominicana. Y algunos de los temas que tuvimos en ese congreso fue eh, cómo nosotros utilizar la alimentación como un método de tener más energía durante la jornada de trabajo, cómo nosotros utilizar una actitud positiva para enfrentar los retos en el trabajo, nosotros también tuvimos invitados súper especiales como el yoga laboral, yoga de la risa. Tuvimos presentaciones por una persona con capacidades especiales y cómo ella es feliz en su trabajo. Y, y temas así, súper diversos y novedosos. Luego nosotros, y por el buen feedback que tuvimos, nosotros nos pusimos creativos y empezamos a, a diseñar diferentes tipos de experiencias. El segundo año nació el Happy at Work Bootcamp, que era una experiencia de inmersión. O sea, tú o tú y tu equipo venían durante dos días completos fuera de la ciudad, en un espacio natu natural, a hacer dinámicas y a recibir charlas que te saquen de tu zona de confort. Por ejemplo, como juegos de competencia, juegos de integración, charlas de... Comunicación efectiva, charlas de cómo relacionarse desde el amor, incluso en el trabajo. O sea, temas súper diferentes, pero que agregaban mucho valor a las personas que asistían. Eh, también, y, y, y otro de los, de los eventos que empezamos fue con el tema de los workshops. Y nos dimos cuenta que esos eventos abiertos al público y, y diseñados como para todo el mundo. O sea, tú eres feliz en tu trabajo. Tu jefe puede ser feliz en tu trabajo, tu, tu equipo puede ser feliz porque tú eres un ejemplo de eso. Y nos empezamos a enfocar en eso. Y ya hace dos años, cuando decido irme a realizar el PHD en cambio organizacional y toda esa estructura como de servicios físicos y, y en persona se vuelven un poquito inestables porque yo no estoy viviendo en el país, lo pasamos a la plataforma digital. Y así nace la escuela digital de Instituto Meraki de Felicidad Laboral. Así nace la idea de este podcast y así nace ese espacio digital en donde podemos tener contacto, en donde podemos tener una interacción, en donde podemos seguir compartiendo lo que nosotros sabemos y ustedes seguir nutriéndose y dándonos feedback. Ahora, no, no te creas que fue fácil ni que todo fluyó perfecto, color rosa, todo muy feliz. <risa> eh, la verdad que para yo hacer ese tomar ese paso y dar ese salto, tuve que dejar atrás un equipo de trabajo que yo amaba con todo mi corazón, que aunque amo el que tengo hoy en día, realmente tuve como un desapego. Eh, a mis clientes también, hubo varios clientes eh, a quienes le dábamos servicio de outsourcing que tuve que también dejar atrás. Tuve que dejar una relación o aceptar una relación que se acabó antes de yo irme. Y tuve que, por ejemplo, cuando decidí aplicar y cuando le presenté a mi familia, a la empresa, a mis clientes, la idea de lo que quería hacer. Todo el mundo me dijo, tú te volviste loca, tu empresa está floreciendo, tú estás produciendo dinero. ¿qué a dónde tú vas? ¿A qué? O sea, tú te volviste loca. Yo recuerdo que mi papá llamó a mi mamá y le dijo, tu hija está en el fondo, llámala, literal. <risa> y mi mamá me llamó, mija, ¿y qué pasó? yo, ¿con qué? Y ella que tu papá me llamó que tú estás en el fondo mami, tú no entiendes, yo acabo de tomar la mejor decisión de mi vida. O sea, yo voy a dar un salto cuántico y yo voy a crear lo que nunca se ha creado. Y, y ella como que, ay, ah, entonces ahí un poquito ya entendió cuál era la situación. Mi papá, obviamente, que es lo que tenía era un ching de miedo de la locura que yo estaba cometiendo. Y que de verdad, gracias a Dios, que todo hasta el día de hoy ha fluido súper bien. Eh, no, de nuevo, no fácil. Yo cuando aplico allá... Yo hice mi carrera y mi maestría con beca, entonces estoy asumiendo que puedo aplicar igual. Cuando me dicen que no, que no hay beca, eh, ahí yo dije, mierda, no voy para ningún lado. Sin embargo, se abrió la oportunidad de, de ser una investigadora de estudiante en la oficina del presidente de mi universidad. Y para que ustedes vean que es una de, la, de las lecciones de cómo ser feliz en tu trabajo esa oportunidad se me dio porque hacía varios años, cuando yo era estudiante de grado allá, o sea, hace ocho años quizás, yo tenía el trabajo de asistir con la producción de eventos para otros estudiantes. Y yo hacía ese trabajo con tanto amor, señores. Yo me cogía a ese evento como que era mío y la persona que me estaba entrevistando me recordó y me dijo, Ivana, pero tú no eres la estudiante que trabajó en tal y tal evento, y yo sí. Y básicamente fue como que, pero a ti no hay que entrevistarte, yo conozco el resultado de tu trabajo. Y esa fue la, la oportunidad. Y eso es una lección, bueno, casi para mí una, confirma, una confirmación, de que no importa el trabajo que tú tengas que hacer, no importa el, el, la función que tú tengas, tú tienes que hacerlo lo mejor que tú puedas, tú tienes que hacerlo con todo el amor que tú tengas, porque al final, yo siempre digo que tú trabajas para ti, tú trabajas para tu reputación, Tú trabajas para tu nombre, tú trabajas para tu legado, tú trabajas para tu yo futuro. Entonces, eh, de nuevo, no ha sido fácil. Y hoy, gracias a Dios, y en los últimos dos años hemos estado creando eh, toda esta plataforma digital que hoy tiene nombre y apellido, la Escuela Digital, Instituto Meraki de Felicidad Laboral y este podcast, La Magia de Ser Feliz. Todo eso se encuentra en la página web ivannalajara.com, ivanna con doble N, Ahí está también el link al podcast, que es este, La Magia de Ser Feliz. Y aunque hoy te dejé dos lecciones principales, que es primero, alinea tu propósito a cualquiera que sea el trabajo que estés haciendo hoy para que puedas encontrar felicidad a través de él. Y segundo, no importa qué tan grande o pequeña sea la tarea o actividad que tengas que hacer, hazla con todo el amor del mundo porque estás trabajando para ti. A partir de hoy y cerrando esta temporada... Vamos a estar escuchándonos más a menudo y por un tiempo más cortico. Un minuto de felicidad en tu día para que puedas tener la energía y la inspiración para seguir adelante y para contagiar todo lo bueno que tienes dentro. Así que gracias por acompañarme en esta primera temporada. Gracias por estar aquí. Espero tu feedback y te veo en la escuela y aquí en el podcast el próximo lunes.